0: En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés con la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Natanael respondió, rabí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad, os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hombres, o al menos muchos hombres, la mayoría, Necesitamos, para eh, creer en alguien, confiar en alguien, necesitamos parafernalia, ropajes, un buen traje, un buen automóvil, unos buenos zapatos, una buena presencia, son la tarjeta de visita de una persona. Y si aparentas dignidad, aunque no la tengas, si la aparentas, la gente va a confiar en ti gente te va a creer, la gente te va a seguir. El problema es que la mirada de Dios no es esta. Y somos nosotros los que debemos adoptar la mirada de Dios y no Dios la nuestra. Dios ve el corazón del hombre. Dios ve lo que hay en cada uno de nosotros. Nosotros nos quedamos en las apariencias, en lo externo. Mientras que Dios penetra todo eso y Dios ve... ¿Cuál es y cómo es el alma de cada uno de nosotros? Por eso esta frase de Natanael, despectiva, de Nazaret, puede salir algo bueno. Es la frase de un hombre, que después fue un apóstol, como tantos, como los demás, previa conversión. Pero es la frase de un hombre que juzga por las apariencias. En este caso, por el sitio de donde vives. Es que acaso una persona que viene de una familia humilde, incluso pobre, ¿Es que acaso este puede ser, como yo, que vengo de una familia rica, ilustrada, sabia? Ah, apariencias, apariencias. ¿Es que este que no es culto, no es inteligente, no tiene don de palabra, este que eh, no tiene una buena presencia, ¿es que este acaso puede servir para algo? Seguramente las apariencias hubieran condenado a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, no a estar en una aldea, como le mandaron porque no era muy inteligente y apenas tuvo la capacidad de aprobar raspando los cursos de teología, sino que simplemente por las apariencias lo hubiera rechazado del todo. Y sin embargo él es el patrono de los sacerdotes. Tenemos que tener mucho cuidado para intentar vernos y ver a los hombres con los ojos con que Dios les ve. Unos ojos donde las apariencias no cuentan, sino lo que cuenta es el interior, el corazón, el alma, el comportamiento. Y dicho esto, que nos vale para nuestra vida cotidiana, para hacer un esfuerzo, para despojarnos de los prejuicios en función de las apariencias, dicho esto, a quien tenemos que aplicárselo en primer lugar es al propio Dios, al propio Cristo. ¿Qué parafernalia hay en lo más sagrado que tenemos? Me refiero... A la Eucaristía. Ninguna, ninguna. Es verdad que eh, hay muchos monumentos bellísimos en su honor. Es verdad que se la custodia eh, con, con respeto la práctica totalidad de los templos católicos y es verdad que se le dedican eh, metales preciosos a veces para los vasos sagrados o para el sagrario donde se le custodia, esto de eso es verdad. Otras veces son sagrarios muy sencillos, de madera, bueno, pero eh, todo eso es cierto. Pero eso no oculta la realidad que hay dentro, una realidad frágil, frágil, pequeña. Incluso diría más que pequeña, diminuta. Basta un fragmento, un fragmento de un pedacito de la hostia consagrada para... Saber que ahí está el Señor, no hay parafernalia, no hay ropajes, no hay signos externos de grandeza, no hay eh, rayos y truenos o luces celestiales o música maravillosa que salga del sagrario cuando se abre y una luz esplendente que ilumine al que va a comulgar, no hay nada de eso, hay humildad, hay pequeñez. Hay tanta pequeñez y tanta humildad como la que había en Belén. En una cueva de ovejas fue a nacer Dios. O como la que había el Viernes Santo en el Calvario. En medio de asesinos fue a morir Dios. Crucificado con el destino, el castigo reservado a los asesinos. No hay parafernalia. ¿Cómo es posible entonces que creamos en Él? ¿Cómo es posible que digamos ahí está Dios? Cuando contemplamos el universo, lo que podemos ver, he leído esta semana que se ha descubierto una acumulación de billones, es decir, de miles de millones de galaxias, una acumulación inmensa que no se había descubierto hasta ahora. Que el creador de todo eso, que se nos escapa a la imaginación, distancias <risa> siderales, que el creador de todo eso, haya nacido en una cueva, haya muerto en una cruz y se haya quedado esclavo dentro de una cajita, por bella que pueda ser, en un pedazo minúsculo de pan. Todo eso, todo eso nos dice que solamente lo más grande puede hacerse lo más pequeño. Y nosotros no debemos fijarnos en lo externo, ni en la pequeñez del niño en la pobreza en Belén, ni en el coro de insultantes profesionales que rodeaban a Cristo increpándole en la cruz, ni en la diminutez, pequeñez absoluta de la Eucaristía. Ahí está la grandeza, ahí está el Todopoderoso, el creador de esos billones de estrellas está ahí, en ese diminuto, pequeñísimo fragmento de pan. Hasta ese punto, el amor, es capaz de transformarse de lo, más de lo más grande en lo más pequeño. ¿Y qué tenemos que hacer? Creyendo. Creyendo y sabiendo. Creemos y sabemos. Sabemos porque sin fuegos celestiales ni músicas angelicales... ...cuando acumulamos no estamos comiendo un pedazo de pan. Lo sabemos, lo notamos, lo experimentamos. Y además muchísimas veces sabemos... San Juan lo decía, nosotros hemos creído y hemos conocido el amor de Dios. Pues bien, entremos en el fondo, no solo de las personas, sino Dios, para conocerlas y en el caso de Dios, desde luego, para agradecerlas. Que Dios se haya hecho tan pequeño, que de Nazaret haya podido salir algo tan bueno, que en la pequeñez, en la diminutez de la cueva, o del Gólgota, o del Sagrario, puede estar contenido el Todopoderoso en su poder infinito, es para caer de rodillas y para dar gracias. De Nazaret salió algo muy bueno. Del amor de Dios salió algo tan pequeño como la Eucaristía. Creemos, sabemos y por eso nos arrodillamos y damos gracias. Creemos que ahí está Cristo, sabemos que ahí está Cristo y agradecemos a Dios y no nos bastaría una vida entera para agradecerle todo lo que hace por nosotros cuando ha decidido quedarse en ese pequeñísimo diminuto fragmento de la Eucaristía. Que así sea.